0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos encontramos ya en el segundo domingo, que es realmente el primero del tiempo ordinario, aunque porque el domingo pasado el bautismo del Señor es el cierre de Navidad, y entonces el tiempo ordinario viene a comenzar realmente el lunes, Así que es lunes de la primera semana de ordinario y hoy sería el domingo de tiempo ordinario el primero, pero se llama segundo porque la semana pasada ya era tiempo ordinario entonces era la primera semana. Este empezamos hoy la segunda semana del tiempo ordinario y en este ciclo B tenemos un evangelio precioso que es la llamada de los, eh, bueno, el encuentro con Jesús de los primeros discípulos según el evangelio de Juan y, y su seguimiento, que es una... Cosa extraordinaria el relato, ya lo veremos. Vamos a empezar, como siempre, comentando la segunda lectura, explicando un poquito y después pasamos a la primera, que siempre está relacionada con el Evangelio y luego al Evangelio, que siempre es el plato fuerte. Bien, en la segunda lectura de hoy, eh, el apóstol San Pablo nos ofrece tres principios sobre la ética cristiana del cuerpo. él da tres razones por las cuales específicamente está hablándole a los corintios de la fornicación no está permitida. Obviamente, algunos habían entendido la frase de él eh, eh, en el sentido de que, de que todo me está permitido, eh, pero no todo me, me conviene, ¿verdad? Pues, como si todo está permitido, pues venga, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y entonces él sale al paso de eso para indicar que no, la fornicación no está permitida. Obviamente, la fornicación, el adulterio, pues todo, ya sabemos, ¿no? Todo. Este... Y entonces dan las razones, y estos son los tres principios que les pone en este fragmento sobre por qué el cuerpo eh, es, es sagrado y no se puede usar como nos dé la gana. Primero, el cuerpo es templo del espíritu que mora en nosotros. Y el, el espíritu mora en nosotros no simplemente como algo que está en el cuerpo, ¿verdad? Este, no es como si fuera un marcapaso que está dentro del cuerpo, sino es. es Estamos hablando de una comunión de personas. El Espíritu vive en nosotros mediante la comunión de la Santísima Trinidad a través del Espíritu Santo con nosotros. O sea que nosotros somos personas, las tres divinas personas viven, moran en nosotros a través de ese Espíritu Santo que nos convierte en templo del Espíritu. Y de esa manera el Espíritu Santo eh, va guiándonos. Eh, obviamente hay que afinar el oído no es simplemente estar bautizado y ya estamos, ¿verdad? de eso ya lo sabemos hace rato, es eh, afinar el oído, afinar la vida, para irnos convirtiendo en capaces de recibir esas emociones del Espíritu, en dejarnos guiar por Él, eh, aprender a negarnos para que nuestra libertad, está, nuestra libertad esté realmente al servicio de esas emociones y de esas inspiraciones de Dios, en definitiva de la voluntad de Dios, etc. O sea que hay una comunión, por lo tanto nuestro cuerpo está en comunión con Dios, así que no es cuestión del alma nada más. Segundo, hemos sido rescatados o redimidos, ¿verdad? nosotros que estamos en la parroquia Cristo Redentor, hemos sido rescatados por Cristo al precio de su sangre. Ya sabemos que en el lenguaje bíblico la sangre es la vida. Cristo ha dado su vida, ha derramado su sangre, por lo que ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos completamente a Él. Es decir, no le pertenece a nuestra alma, porque aquí no es cuestión de salvar el alma, Aquí es cuestión de salvar nuestra persona humana que es cuerpo y alma. ¿Okay? Nuestra persona vive en cuerpo y alma, no solamente en alma, ni solamente en cuerpo obviamente, sino en cuerpo y alma. Así que el cuerpo también ha sido redimido por Cristo, no solo el alma. Tercer punto que nos trae San Pablo, el cuerpo y no solo el alma está también destinado a la resurrección y a la glorificación. No solamente el alma es la que va a entrar en comunión con Dios en la eternidad es la que está invitada a vivir a tener la vida eterna no, no, es el cuerpo también ahí tenemos a Cristo y tenemos a la Santísima Virgen resucitado Cristo asunta al cielo la Virgen y en cuerpo y alma viviendo en la gloria es decir, en la divinidad un cuerpo y el alma cuerpo también divinizado Así que ese cuerpo, por eso, por eso ustedes se fijan que la iglesia es muy cuidadosa, por ejemplo, con el tema de los muertos. ¿verdad? Aquí no quiero, no quiero detenerme en esto porque hay mucho que decir del Evangelio, pero les llamo la atención, ustedes saben, el, el respeto que la iglesia siempre ha prestado a los cuerpos de los difuntos. El cuerpo no se puede, por ejemplo, cremar un cuerpo y tirarlo eh, en un campo o en el mar, ¿no? la iglesia dice no, porque ese cuerpo está llamado a resucitar. Eso es parte de nuestra fe, lo decimos en el credo todos los domingos, creo en la resurrección de los muertos. Entonces, eh, no, el, el cuerpo es santo y es el cuerpo de la persona, el cuerpo es la persona, aunque se separe del alma en el momento de la muerte, está llamado a la resurrección, es decir, a reunirse ese cuerpo con esa alma y eh, eh, participar de la comunión con Dios trino, Cuerpo y alma. Por lo tanto, lo que hagamos con el cuerpo no es indiferente. O sea, No me puedo eh, mutilar, no me puedo maltratar. ¿eh? O sea, por eso es importante cuidar la salud, cuidar la dieta, el ejercicio, lo que comemos, eh, lo que hacemos, etc. Todo eso es importante porque mi cuerpo está llamado a la resurrección y a la vida eterna, no solo el alma. Bueno, ahí podríamos decir más cosas, pero ya ustedes van en esa misma línea, se las pueden imaginar. Finalmente, eh, el ejercicio de la sexualidad, que es específicamente el tema que está tocando San Pablo, el de la fornicación, el ejercicio de la sexualidad como toda actividad de la persona humana no es indiferente a la salvación. Somos cuerpo y alma. Entonces, todo lo que sucede con nuestro cuerpo y nuestra alma o nos acerca y nos abre a recibir la salvación de Dios o nos aleja y nos cierra para no recibirla, ¿verdad?, Así que no se salva el cuerpo sin el alma, ni el alma sin el cuerpo. El cuerpo es inseparable de la persona. El ser humano no es un alma que vive por un tiempo en un cuerpo mientras estamos aquí en la tierra, sino una persona que existe siempre en cuerpo y alma, en esta vida y después de la muerte. Lo que se le hace al cuerpo se le hace a la persona. Por eso no puedo abusar de una persona, por eso no puedo maltratar a una persona, por eso no puedo matar a una persona. Por eso no puedo usar a una persona, aunque la persona esté de acuerdo en que yo la use. Es indigno de la persona que yo la use. ¿eh? Así que no, no es cuestión de decir, sí, yo estoy de acuerdo. No, no, es que no es cuestión de estar de acuerdo, es que el cuerpo es la persona. Lo que yo le haga al cuerpo de mi persona o de otra persona, se lo estoy haciendo a esa persona. Esto es bien importante entenderlo, porque si no, no se entiende. Parece que esto queda como que fuera del, del ámbito de la fe. No, 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 no. Es parte de Cristo. Lo que se le hacía al cuerpo de Cristo, se le hacía a Cristo, ¿no es cierto? Cristo no era un cuerpo flotante que estaba simplemente a, eh, al servicio de la segunda persona de la Trinidad encarnada. No, no, no. El cuerpo de Cristo en el momento de la encarnación es asumido por esa persona divina, por esa segunda persona divina, y por lo tanto es la persona la que vive en ese cuerpo, la que existe ahora en ese cuerpo. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso, para los bautizados, la moral cristiana condena cualquier uso de la sexualidad fuera del acto conyugal dentro del matrimonio sacramental. Esto es bien importante, entenderlo y aclararle la mente a muchas personas que andan despistaditas. ¿OK? Para un bautizado, solamente es lícito la sexualidad que consiste en el acto conyugal no en cualquier cosa el acto conyugal exclusivamente y dentro de un matrimonio sacramental fuera de eso pues el bautizado está traicionando su vocación está bueno rechazando la salvación que Dios le ofrece si se condena o se salva bueno, en eso no entramos la iglesia no entra en eso eso queda a la persona en su relación con Dios la iglesia solamente canoniza no condena, no dice, este está en el infierno, eso no lo dice nunca la iglesia. La iglesia dice, este está en la comunión plena con Dios, es decir, en el cielo. Bueno, vamos a la primera lectura, que es en la que básicamente lo que va a hacer es introducirnos el tema de hoy, que es el discipulado, el seguimiento de Cristo. ¿Cómo nos convertimos en discípulos de Cristo? ¿Okay? La lectura es preciosa y está tomada del primer libro de Samuel, es la vocación de Samuel el inicio de la vocación de Samuel como Samuel eh, y de hecho le, le pongo ahí el texto completo léanselo Samuel, primero Samuel del capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo 1 básicamente ese capítulo 3 completo léanselo porque es muy lindo sobre todo la situación en la que se encuentra Samuel después que responde como le dice Elí eh, no está fácil bueno pues eso es parte de la dinámica del seguimiento y del discipulado ¿Ya? hacer la voluntad de Dios aunque no nos guste bueno así que ¿Cómo se llega a ser discípulo? Hay que aprender a escuchar a Dios para llegar a conocerlo y entonces se le conoce teniendo una experiencia. ¿OK? Según el texto, es necesario, número uno, saber que Dios se comunica. Hay personas que piensan que Dios no se comunica, que Dios creó el mundo, sí, sí, existe, creó el mundo, nos creó a nosotros, pero Él está esperando que uno se muera para entonces decidir si uno es bueno o es malo y va al cielo o al infierno. Esa mentalidad infantil pues eh, no funciona, de eso no es cierto. No solo Dios se comunica continuamente, no en momentos, continuamente nos está expresando su voluntad, sino que Dios mantiene en el ser todo lo que existe. Toda la creación existe porque participa del acto de ser de Dios. ¿Okay? Bueno, Así que eh, es necesario saber que Dios se comunica. El pobre Samuel, el jovencito, ahí sentado en el templo frente al arca, no lo sabía. Y necesitó que Elí le dijera sí mío, sí, Dios habla. Así que tranquilo, no soy yo, es Dios el que te está llamando porque Él llama. Bueno, segundo, hay que estar dispuesto a escuchar a Dios y prestarle atención. Con intención de llevar a cabo lo que dice. También para esto, pongo aquí en el comentario, porque es verdad, a veces necesitamos un Elí que nos diga. Fíjense que la recomendación de Elí no es solamente habla Señor, sino habla Señor que tu siervo escucha. Ya explicamos anteriormente, otros domingos, que el tema de escuchar no es simplemente enterarse de qué va, sino es obedecer aquello que se me da, que se me dice. ¿Okay? Así que, eh, habla Señor que tu siervo escucha, quiere decir, habla Señor que aquí estoy para hacer lo que tú me pidas. Eso es lo que le está diciendo Elí a Samuel contéstale así al Señor. Es decir, hace falta saber que Dios se comunica, hace falta estar dispuesto a escucharlo, habla Señor, y hace falta estar dispuesto a que tu siervo escucha. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. Si no estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices, por más que Dios me hable, nunca voy a conocer a Dios. Entonces empiezan todos esos estereotipos de Dios el Dios creador, pero que se desentiende, el Dios castigador, que lo que está es velándome para cogerme en una falla y castigarme, eh, el Dios, entonces todos esos estereotipos y todas esas, eh, básicamente, construcciones humanas de Dios, pues obviamente esos dioses no existen, ese Dios así no existe. El Dios que existe es el Dios amoroso, es el Dios padre, que es creador, pero que es mi padre, y es un Dios que está saliendo mal paso para como buen padre, estar conmigo, apoyarme, dirigirme, cuidarme, en todo momento y darme lo que más me conviene en todo momento. Pero obviamente, si yo no entro en esta escucha y puesta en acción de lo que Él me dice, no me entero de eso. Lo puedo leer en un libro. Puedo leer un libro que dice, no, Dios es padre, Dios es bueno. Leo la Biblia y dice, no, que Dios es así, que Dios es así. Bueno, pero eso es lo que me dicen. Pero yo no lo sé. Yo no lo sé hasta que yo no escucho y pongo por obra lo que Dios me pide. ¿Ok? Y de esa manera, la, el, como pasa con el profeta Samuel este, cuando yo pongo por obra lo que Dios me pide que conozco a Dios ahora a través nuestro de esa persona que ahora conoce a Dios y tiene una experiencia de él Dios puede llegar a los demás porque esa persona puede ayudar a otros a tener esa misma experiencia ¿Ok? recuerden que a Dios no se le comunica teóricamente yo puedo decir cosas sobre Dios de hecho estamos en este comentario diciendo cosas sobre Dios y, y sobre la palabra pero ese no es Dios yo estoy diciendo cosas con la idea de que se conozca mejor la Escritura y a través de la Escritura nos abramos a una experiencia más plena de Dios. Yo no estoy aquí para presentarles a Dios ni contarles quién es. Nadie sabe quién es Dios sino el que tiene una experiencia de Él. Esa es una de las cosas que nos va a decir el Evangelio de hoy. Bueno, vamos entonces al Evangelio porque este ya, esta primera lectura de Samuel ya nos ha introducido de, de lleno en el tema del Evangelio, el seguimiento y el discipulado, ¿okay? que es como empieza el Evangelio de Juan. Si leemos detenidamente el Evangelio de Juan, una vez que termina el prólogo, nos vamos dando cuenta de que Juan empieza a narrar escenas que ocurren un día y otro día y otro día. Va diciendo al día siguiente y narra unas cosas, y al día siguiente y narra otras cosas, y al día siguiente y así. Entonces aquí estamos en el tercer día, según las expresiones del evangelista, al día siguiente, hoy estamos en el tercer día, el pasaje de hoy. Así que... Eh, Obviamente el tercer día se puede entender como una alusión a la resurrección, ¿verdad? Cristo resucita el tercer día. Aquí estamos en el tercer día. O sea, el encuentro de esos discípulos con Jesús y el inicio de su discipulado, de su seguimiento, ocurre al tercer día. Bueno, aquí, ¿verdad? El evangelista Juan le encanta, como ya veremos, el tema de los números y las cosas ocultas que uno va descubriendo que es bien, bien lindo porque cuando uno las descubre dice, ¡wow! mira todo lo que dice, mira lo que está diciendo detrás de, de, la, de la expresión. Así que es hermoso. Bueno. Empezamos con la, la primera frase, que es el Cordero de Dios. La frase Cordero de Dios es una frase riquísima en la Escritura. Es, eh, obviamente, el eh, Cordero de Dios tiene unas resonancias tremendas. Primero, para nosotros, los católicos que vamos a misa, ya sabemos que antes de comulgar, eh, se, nos da unos, se, nos hace un, se nos muestra, se nos hace una ostensión de la hostia consagrada, y se nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bien. Eh, o sea que luego se fracciona ese pan consagrado, esa, ese, ese, ese cuerpo de Cristo, y se deja caer un trozo en el cáliz. ¿Okay? Así que en ese momento se nos hace ver que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Okay? Ese que, que, que se ha hecho presente en la consagración, ese que eh, se nos va a dar en alimento en la Eucaristía es el Cordero de Dios ¿y por qué usamos el Cordero de Dios? y no podríamos decir otras cosas podríamos decir el Mesías eh, eh, es, es. porque el Cordero de Dios tiene una riqueza enorme bíblica obviamente para el que conoce la Biblia el que no conoce la Biblia dice bueno el Cordero de Dios el Cordero es un animalito pues él le pertenece a Dios como los animalitos bueno pues, pues no saben nada pero por eso es importante detenernos un momentito y yo les invito a ustedes luego en, en pensar ustedes que han leído y estudiado un poco la Biblia van viendo un poquito eh, la expresión Cordero de Dios desde aparece Yo pongo aquí algunas ideas, pero aparece en muchos sitios eh, y aparece con una riqueza enorme. Obviamente aparece en el cuarto canto del siervo de Yahvé, de, que aparece en el profeta Isaías, capítulo 52-53. Vayan y búsquenlo allí y lean ese cuarto canto completo, no es muy largo. Entonces, allí dice que ese siervo de Yahvé va a ser como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante sus esquiladores. No abrió su boca, ok, esto lo leeremos dentro de poco en la, en la Semana Santa, así que eh, ese Cordero de Dios tiene la connotación primera de que es el que se sacrifica, es consagrado a Dios para ofrecerse, para inmolarse, para entregarse por completo a Dios. O sea, decir cordero de Dios es ya inmediatamente sintonizar con el tema sacrificial de ofrenda, inmediatamente. Así que Cristo es el que Dios mismo envía su propio Hijo, hecho hombre, para ofrecerse por nosotros al Padre. Okay. Luego recordamos la escena de la Pascua de los israelitas en Egipto. Cómo se les manda comer un cordero asado a fuego la noche de Pascua cuando iba a pasar el exterminador matando a todos los primogénitos egipcios y se iban a salvar solamente los israelitas que habían comido el cordero y que con la sangre habían rociado el dintel y las ambas de las puertas para salvarse de esa plaga exterminadora. O sea que ya vamos viendo que por un lado es el consagrado el, el que se sacrifica, el que se inmola. Por otro lado, cordero de Dios quiere decir el que nos libra de la plaga exterminadora. La verdadera plaga exterminadora no es la que mató a los egipcios, es el pecado. ¿Sí? Segundo tema. Y eh, finalmente, les pongo aquí otra idea más sobre el tema del Cordero de Dios. Se podrían decir muchas cosas, pero no hay mucho tiempo. En el Evangelio de San Juan, Jesús muere el Viernes Santo a la hora, las 3 de la tarde, que es la hora nona, que es la hora en la que los sacerdotes sacrificaban en el templo los corderos con los que los judíos iban a comer la Pascua esa noche. Así que, San Juan va a conectar esta expresión con la que inicia el Evangelio Cristo es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, cuando lo presenta, con el hecho de que Jesús es el verdadero Cordero de Dios, que muere a la hora en que en el templo están todavía en la ley antigua, sacrificando a los animalitos para comer la Pascua, los corderos. Pero en esa misma hora está muriendo a las tres de la tarde Cristo en la cruz, porque Cristo es el verdadero Cordero. No es el Cordero que nosotros nos proveemos para agradar a Dios, es el Cordero que Dios nos provee, se inmola por nosotros. Y no es para agradar a Dios, es para salvarnos a nosotros. Así que la expresión Cordero de Dios, dicho en una frase, evoca el ser y la misión de Jesús. ¿Ok? Así que es toda una presentación que en vez de hacer una presentación doctrinal explicando todas estas cosas que más o menos yo le he dicho someramente, Juan simplemente dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya con eso, pues ha dicho muchas cosas para el que entiende. Bueno, entonces continúa el relato los discípulos obviamente escuchan eso y se van detrás de Jesús Jesús se vuelve los mira y viendo que le siguen les pregunta ¿qué buscan? tremenda pregunta ¿no? ¿qué buscan? le pregunta Jesús a los discípulos nosotros yo creo que hemos hecho la experiencia de estos discípulos en el sentido de que hemos entendido que Cristo es el Cordero de Dios ya que esta parte creo que la tenemos eh, eh, nos hemos ido detrás de él creo que estamos tratando de seguirle creo eh, y Jesús se puede volver y de hecho se vuelve continuamente a nosotros y nos pregunta ¿qué busca? una pregunta que yo les invito a llevar a la oración personal y a contestar cada uno de ustedes pero ¿qué le dijeron los discípulos a la pregunta de Cristo ¿qué busca? pues ellos le preguntaron le contestaron con otra pregunta maestro ¿dónde vives? esa es la respuesta y fíjense qué interesante, porque la respuesta de los discípulos en forma de pregunta expresa lo que realmente todo ser humano, que tiene sentido común, que ha pensado las cosas, verdad que no vive en la superficie, que no anda por ahí en la vida loca, sino que de momento que se sienta y piensa y dice, bueno, yo qué hago aquí? ¿Y qué es lo mío? ¿Y, y, y, ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y para qué es mi vida? Pues todo ser humano realmente qué es lo que busca. Busca permanecer, busca morar, busca habitar donde Dios habita. Por eso la respuesta en forma de pregunta es una respuesta. Es decir, ¿qué buscan? Pues estamos buscando saber dónde vives para estar contigo, porque ahí es donde, ahí donde está nuestra felicidad, ahí es donde está nuestra plenitud, en estar donde Dios está, en estar con Dios. Fíjense la profundidad que tiene este diálogo en, el, en, el, en San Juan. San Juan es un evangelio que tiene una profundidad tremenda. Por eso entonces el relato no nos va a decir dónde vive Jesús. No va a decir, pues en la calle tal, en la cuarta casa, después del pozo. No no va a decir dónde. Es, ese dato no lo ofrece, porque no se trata del de el espacio, el, el, dato, el, el dato espacial de dónde es que vive Cristo, sino el mismo Evangelio te está invitando a pensar, ¿y dónde vive Cristo? Porque si ahí es donde tú quieres permanecer, acuérdense que él es el Cordero de Dios, por ahí empezamos, y tú quieres saber dónde vive, pues entonces él no vive en una casa, aunque estuviera en aquel momento residiendo en algún lugar. ¿Eh? Así que es una invitación de San Juan, del evangelista, a buscar más allá de este dato, cómo y dónde podemos hallar a Jesús. Por eso la respuesta de Jesús no es darle la dirección, ¿verdad? Él no les, no les texteó la dirección y el número de celular, no, no hizo eso. Le dijo, vengan y vean. ¿Eh? No les mandó la coordenada del GPS, ¿eh? no les mandó el PIN, no, 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 no. Porque esto no es cuestión de PIN, esto es cuestión de vengan y verán. ¿Mm? Es necesario estar con Jesús para conocer quién es Jesús. Y conociendo quién es Jesús, ya estamos. En, ya estamos iniciando la vida eterna. Recuerden que conocer a Jesús es conocer el camino pero es también conocer la vida que todos buscamos. Por eso Jesús se va a definir en este Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí no hay nada casual, lo que está el, evangelio, el Evangelio de Juan está súper, súper bien escrito. ¿eh? Así que Jesús es el camino, pero Jesús es el destino también. ¿okay? Así que Jesús es la vida que todos buscamos. Así que para, para disfrutar esa vida, no es cuestión de saber de dónde es que vive esa vida, sino es cuestión de entrar en comunión con esa vida. Y esa vida habita, Cristo habita ¿en dónde? En la comunión trinitaria de personas, que es Dios amor. Por eso no es cuestión de un conocimiento teórico, como ya les dije, sino de experimentar. ¿Okay? Número dos, para Juan seguir a Cristo... Supone poner los medios requeridos para llegar un día allí donde Cristo está, donde Cristo permanece. Cristo, en su humanidad, ¿dónde está? En la gloria. ¿Y cómo alcanzó Cristo esa gloria? ¿Cómo alcanzó, bueno, como Cristo no, cómo alcanzó la humanidad de Cristo? Porque Cristo, persona divina, siempre estaba en la gloria. ¿Cómo alcanza la humanidad de Cristo? Que es persona de Cristo también. Es Cristo viviendo en la naturaleza humana junto con la divina. ¿Cómo su naturaleza humana alcanza la gloria? ¿Su persona en naturaleza humana alcanza la gloria? Pues por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Por eso el Cordero de Dios es el inmolado, es el que se ofrece por los pecados. Por eso Cristo muere en la cruz, en el Evangelio de Juan, a la hora en que se sacrifican los corderos. Porque de esa manera... Cristo al, entra a la gloria. O sea, la puerta por la que pasa Cristo para alcanzar la glorificación de su humanidad es la cruz. El camino para el discípulo, por lo tanto, va a ser también la cruz. Tres detallitos más para terminar. El Evangelio, si bien no nos da el dato del lugar donde vive Cristo, sí nos dice la hora, mírense qué curioso. O sea, que el Evangelio nos va a decir la hora, pero no el lugar. Y cuando habla de la hora, dice, sería las 4 de la tarde. Eso es lo que dice la traducción. Obviamente el original dice, sería la hora décima. ¿okay? Los judíos marcaban las horas a partir, de, las horas del día eran mientras había luz del día, digamos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esas son las horas. Así que la hora primera, pues son las 7 de la mañana. La hora cero, la medianoche para nosotros, para ellos era cuando empezaba el sol, que eran las 6 de la mañana. Así que... La hora décima son las cuatro de la tarde. ¿okay? Así que el Evangelio consigna las cuatro de la tarde, pero las cuatro de la tarde es la hora décima. ¿Qué quiere decir 10? El número 10 en la Biblia se utiliza para cosas, datos y eventos que se tienen que recordar. Por ejemplo, los mandamientos son 10. Las plagas que azotan Egipto para que dejen salir a los israelitas de Egipto, son 10. Así que entonces, si 10 es el número que se usa para lo que hay que recordar, la hora décima, ¿qué quiere decir? Significa la hora que no se puede olvidar. Eso es lo que quiere decir la hora décima, 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde, es decir, es una hora inolvidable, la hora en la que los discípulos se fueron tras de Jesús y se quedaron con Él. O sea, un evangelio tremendo lo que está diciendo San Juan. Luego, en el relato cortito que tenemos, pero muy sustancioso, hay una revelación progresiva de quién es Cristo. Primero se nos habla de Cordero de Dios y ya hemos explicado unas cuantas cosas. Después se habla, los discípulos se refieren a Él, cuando Él se viera les pregunta qué quieren, ellos se, ya, se refieren a Él con la palabra Rabí, que significa maestro. Los discípulos lo llaman maestro. Fíjense que esto es antes de seguir a Jesús y permanecer con Él aquel día. ¿OK? Antes de conocer bien a Jesús, Jesús es un maestro. ¿Eh? reconocen autoridad, pero no saben más nada. O sea, ¿quién es Jesús? No, ellos no tienen ni idea de quién es Jesús. Igual que el que no ha hecho un seguimiento serio de Cristo, poniendo los medios que la iglesia nos ofrece, la palabra, los sacramentos, comunión y confesión frecuente, eh, misa, etc., eh, servicio al prójimo, formación, no tiene idea de quién es Cristo. Por eso mucha gente simplemente lo despacha y dice, no, si todas las religiones son iguales, bueno, será para ti, para mí no son iguales entonces todas esas cosas ¿verdad? que escuchamos eso es ignorancia ignorancia traducida en opiniones que luego se expresan porque como bien dice el refrán la ignorancia es atrevida entonces bueno eh, antes de conocer a Cristo ellos hablan de Cristo como el maestro el rabí pero fíjense qué interesante que después de quedarse con él aquel día Andrés sale de allí y va directamente a donde su hermano Pedro y que le dice hemos encontrado al Mesías es decir al Cristo ya empezaron, ya fueron un paso más allá, no es un maestro cualquiera, es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el, es el que Dios ha prometido a su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. Dios ha estado prometiendo un Mesías, el descendiente del rey David, que se sentará en tu trono para siempre. Ese, ese es esta persona con la que nosotros nos pasamos la tarde. ¿Sí? Ese es el Mesías, el Cristo, el ungido por Dios y obviamente el Evangelio de Juan no se detiene ahí solamente que el pasaje de hoy llega hasta ahí pero si seguimos leyendo un poquito más en ese capítulo nos vamos dando cuenta de que eh, en el versículo 49 cuando luego eh, Felipe lleva, hace lo mismo con Natanael Natanael dice tú eres Rabí, tú eres el hijo de Dios y ahí ya entramos en la totalidad de la revelación ya en el, en el principio del Evangelio de Juan, así que Cristo es el Cordero, Cristo es el Rabí, Maestro, Cristo es el Mesías, el Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Ya está dicho todo. ¿Okay? Bien, y finalmente comento brevemente el tema del, del cambio de nombre a Simón, que es muy interesante. En el lenguaje bíblico, es, es, hay que saber que en el lenguaje bíblico el nombre es la identidad y la misión, es decir, el ser y el obrar de la persona. Por eso los judíos no mencionan el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es no se puede mencionar. Mencionar el nombre de Dios es pretender conocer la identidad de Dios, y el obrar de Dios, y eso es nos desborda. Entonces, en eso yo tenía razón. Claro, la manera de expresarlo era un poquito difícil. No se puede usar la palabra para mencionar el nombre. Pero bueno, en el lenguaje bíblico el nombre es la identidad y la misión de la persona. Y en el lenguaje bíblico también, ustedes recordarán, poner nombre equivale a tomar posesión de lo que se nombra. Recuerden el relato del Génesis, ahí le pongo. ¿eh? Como Adán, Dios le va presentando en uno de los relatos las, las, las criaturas, los animalitos, y él le va poniendo nombres. ¿Qué quiere decir? Eso te lo entrego. Está a tu servicio. ¿Eh? Eso es lo que quiere decir. Pues entonces, en este momento, una vez que Andrés le presenta a su hermano eh, Simón a Jesús, Jesús se le queda mirando, fíjense qué hermosa la expresión, como nos mira a nosotros. Se nos queda mirando... Y le confiere un nombre nuevo, es decir, un ser nuevo y una misión nueva. Una identidad nueva y una, un modo de obrar nuevo, una misión nueva. Entonces se llama Pedro, que quiere decir, lo traduce el mismo evangelio, que quiere decir piedra. Eh, ¿Por qué? Porque es la piedra sobre la que Cristo va a edificar su iglesia. Ahí lo tiene en Mateo 16, 18. Por eso, dice el catecismo, Pedro es el principio y el fundamento visible de la unidad de la Iglesia, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Y es una cita que está en el Catecismo eh, y que proviene de Vaticano II, Lumen Gentium número 23. Yo les pongo ahí que sería interesante leer los números 880 al 882 del Catecismo para ver este tema de la piedra y Simón, Pedro y el, los sucesores de Pedro como piedra sobre la que Cristo edifica a su iglesia, que representan, no solamente son el vicario de Cristo, sino que son el fundamento perpetuo y visible de la unidad. Por eso el que no está en comunión con Pedro no está en comunión con la iglesia, es por esta razón. ¿Okay? Bueno, terminamos nuestro tour de las lecturas de hoy, que ya les digo, da para mucho. Este, vamos a terminar para que podamos entonces iniciar la, la Eucaristía el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.